0: Ahojte, ja som Zuzka a som študentkou fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity a rada by som vás privítala na dnešnej diskusii z FSTU. Do týchto diskusí si budem pozývať zaujímavých hostí, s ktorými budem diskutovať na rôzne zaujímavé témy. Ahojte, vítajte už v našej šiestej diskusii s FSTU. Na Spotify máme uložené všetky záznamy, venovali sme sa už rôznym témam, od športu až po IoT. No a dnes sme si pripravili veľmi zaujímavú tému, ako vždy. Rozprávame sa o 5G sieťach a ako je už zvykom, tak aj k tejto téme sme si našli a teda zavolali odborníkov z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU a to konkrétne riaditeľa Ústavu multimediálnych informačných a komunikačných technológií Gregora Rozinaja. Vítajte. Dobrý
1: deň, prajem.
0: A z tohto ústavu sú aj dvaj naši ďalší hostia. Prodekan Radoslav Vargic, dobrý deň. Dobrý deň. A v neposlednom rade by som rada privítala aj pána Martina Rakusa. Vítajte. Dobrý deň. A úplne rovnako ako v predchádzajúcich diskusiách, mojím spolumoderátorom je tajomník fakulty, Peter Miklovič. Ahoj. Pekný deň. Moja prvá otázka bude asi na pána profesora, taká úplne základná, že čo sú to vlastne tie 5G-siete, aby sme sa aj spolu s posluchačmi dostali do obrazu v tejto téme?
1: 5G-siete, no, akože otázka, otázka jednoduchá, odpoveď zložitá, ale dá sa samozrejme každá odpoveď aj jednoducho povedať. E, tie g nám postupne vstúpajú, e, sú to mobilné komunikačné siete, ktoré dokážu prepájať ľudí a vymieňať, vymieňať množstvo dát medzi, medzi ľuďmi. A v podstate dá sa povedať, že je to nová generácia takýchto komunikačných sietí. Po 5G môžeme interpretovať ako piatú generáciu. A, e, Snáď by som povedal, že každá tá generácia vždycky sa snaží byť lepšia, rýchlejšia, čiže také olympijské to má. A to lepšie, rýchlejšie je, je v troch rozmeroch. V prvom rade je to rýchlosť, to znamená, že ako rýchlo tie dáta vieme nejakým spôsobom dopraviť na nejaké miesto. Druhý dôležitý aspekt je latencia alebo oneskorenie doručovaného signálu. A tretí, neposledný dôležitý faktor, ktorý sa v súčasnosti ukazuje ako, ako vec, ktorú treba brať do úvahy, je počet pripojených bodov alebo počet koncových uh, účastníkov tejto siete. A 5G siete uh, odpovedajú na tieto výzvy vo všetkých troch rovinách, ktoré sa stávajú práve v súčasnosti takým, takým dôležitým prvkom uh, komunikácie.
0: A čo sa týka tejto siete, to súvisí iba s internetom? Lebo sa priznám, že ja neviem, že či sa dá cez takúto sieť napríklad aj volať, alebo je to čisto iba internet?
1: Tak sú to, sú to siete, ktoré sa hovorí za tomu o integrovaná sieť, to znamená, ktorá poskytuje, poskytuje všetko možné. Čiže takisto, takisto ako cez 4G siete, cez LTE, sa dá aj telefonovať a dá sa aj internetovať, ako sa tak ľudovo hovorí tak aj cez 5G siete sa dá samozrejme aj, aj, aj jedno, aj druhé.
0: Tak teraz je asi taký ten bežný štandard 4G. Ó, ale taká moja otázka, že, že na čo nám je niečo lepšie, rýchlejšie, keď ja teda ja osobne si úplne vystačím so všetkým, čo teraz akože je mi ponúkané. Že tá rýchlosť je úplne postačujúca na všetko, čo potrebujem. Že kde má využite práve toto 5G?
1: To je, to, je, to je veľmi dobrá otázka, pretože, pretože 5G sieť je, je prvýkrát v histórii takých tých nových generácií telekomunikačných alebo komunikačných sietí, kedy ne, ktoré ne, tá generácia nevychádza z požiadaviek používateľov, ale vychádza v podstate z ponuky e, poskytovateľov týchto služieb. Vyzerá to tak, že používateľi a služieb sú momentálne saturovaní a 4G siete im poskytujú dostatočný komfort na to, aby netúžili po niečom lepšom. Ale samozrejme, vývoj ide ďalej a technológovia ja teraz prvýkrát prišli doteraz. To bolo vždycky, tak, že sme povedzme, 4G sieť alebo LTS sme požadovali rýchlejšie dáta, aby sme si mohli rýchlejšie stiahnuť film, aby sme mohli sledovať v Full HD kvalite nejaké prenosy, toto, toto nám teda technológovia priniesli a my sme v podstate ako keby ustrnuli, stačí nám tá Full HD kvalita a stačí nám to stiahnutie videa za tých pár sekúnd. A teraz technológovia prišli z niečí, že vieme to spraviť ešte rýchlejšie a my sa pýtame, a na čo nám to bude. A Odpovedie je, prídu, prídu aplikácie a prídu služby, ktoré budú, ktoré budú vyžadovať podstatne väčší dátový prenos a podstate, podstate rýchlejšiu komunikáciu, podstate kratšiu latenciu, aj podstatne viacej e, prípojených bodov. Ako, ako príklad uvediem napríklad internet vecí, kde ten počet prípojených bodov sa ráta na 100 000 v malej lokalite a pripojenie takýchto zariadení vyžaduje naozaj e, nový prístup, nové siete.
0: Takže, takže ty... Operátori by som povedala, oni sa predbiehajú, a keby v budúcnosti, že teraz to my ešte nepotrebujeme, ale vedia, že to budeme potrebovať. Takže to predvýstav, taká predvýstavba, ako keby?
2: Ale, je, je, alebo
0: sa to je. už používa aj teraz.
1: Tak, takto. 5G siete ešte nie sú nejaké masívne nasadené vo svete, ako sú nejaké, nejaké pilotné prevádzky v niektorých štátoch viacej, v niektorých štátoch menej. Takže 5G siete ešte, ešte zatiaľ nefungujú tak, ako by, sme, ako by sme očakávali. A tie aplikácie, ktoré, ktoré budeme veríme, že v budúcnosti potrebovať, tak už sa, už sa vyvíjajú a sa pripravujú. Keď som spomenul internet veci na tej jednej strane, čiže tie tri dimenzie, ktoré som spomínal, tak internet veci je to množstvo bodov, ktoré potrebujeme pripojiť, aj keď tá komunikačná rýchlosť je tam pomerne nízka, tam tá výmena informácií je v úrovni niekoľkých bajtov alebo kilobajtov. Tak potom sú, a potom sú aplikácie alebo smery, kde potrebujeme obrovské množstvo dát napríklad e, premietanie všesmerového videa alebo 360-stupňového videa, e, ktoré chce, ak chceme prenášať v plnej kvalite, tak to sú obrovské množstva dát. Ak k tomu pridáme ešte stereo prenosy 360-stupňového videu, tak e, sú, to, sú to obrovské množstva dát, ktoré treba prenášať cez takúto sieť.
3: Ak by som mohol, tak ďalší z príkladov, ktorý sa dá uvieť, sú inteligentné autá a autonómne autá, ktoré potrebujú na svoju prevádzku takisto enormné množstvo dát, ktoré musí byť sprevádzkované bez akéhokoľvek oneskorenia. Prakticky to je ďalšia strana toho to, toru ktorý pán raditeľ spomínal.
0: Rozumiem, ale... ale... Taká moja otázka, že tie autonómne auta, oni potrebujú spracovať um, nejaké signály alebo podnety z okolia. Na čo oni vlastne potrebujú tú sieť? Oni sa spracovávajú nie v tých procesoroch v tom aute, ale niekde v vzdialenej umelej inteligencii?
3: Oni potrebujú získať aj informácie z okolia a celé to je vzájomne interaktívne. Čiže to nie je len to samotné auto, ktoré sa pohybuje a vyhodnocuje to, čo ono vidí, ale ono musí vedieť aj o tom okolí ideálne. Takže nutne musí nejakým spôsobom interagovať s okolím. V súčasnosti to tak nie je, ale je to plánované, že to tak
1: bude. Už len, už len tie samotné autonómne autá, keď sa budú vedieť medzi sebou rozprávať, tak je to určite veľká výhoda a veľký prínos pre, pre riadenie dopravy. Keď v podstate auto, ktoré prichádza na kryžovatku vie oznámiť, že blížim sa do križovatky, dávajte si pozor, lebo za chvíľočku tade prejdem napríklad.
3: Keď sa bavíme ešte o tých autách, by som len doložil v súku, že v súvislosti s tými autonómnymi autami, keď máme tie prehústené diaľnice, tak tam sa plánuje niečo také, ako keby paketový prenos, že tých aut na tej diaľnici bude podstatne viac, ale budú sa pohybovať organizovaným spôsobom a tým pádom tých zápch tam bude menej a takisto aj tá plynulosť tej dopravy bude väčšia.
0: Tak ale ešte, aby sme sa vrátili možno tak všeobecnejšie o tých 5G sieťach a aby sme si vedeli predstaviť ó, tú momentálnu situáciu s nimi, tak ó, ako je to momentálne na Slovensku, že kedy asi vieme očakávať, že to 5G bude už v našom každodennom živote, ó, vlastne, že budeme drhať v ruke telefón a budeme ho používať túto sieť.
4: Ak môžem ja? Oni tí operátory, to už to bolo spomenuté, že oni sa tak pripravujú do budúcnosti a teraz v podstate prebiehali také aukcie tých pásiem. Neviem, či ste to sledovali od v podstate, aj v tomto roku budú pokračovať. Uh, takže niektoré tie pásma 3,6 GHz napríklad by mali ešte v tomto roku. V minulom roku teraz, bolo v novembri, uh, bolo... Uh, uzatvorená taká aukcia, kde sa v podstate traje najväčší operátory pobili. Takže tam už boli tie investície do budúcnosti, hej, že už majú nakúpené a tie budú pokračovať. Hej, ešte jedno veľké pásmo, tam v podstate není až taký záujem, 26 GHz. A to majú teraz momentálne, myslím, že vojaci a tam tie prebiehajú nejaké v podstate rozhovory, ale není až o to záujem. Takže frekvencií je nainvestovaných do nich operátorov dosť veľa a oni v podstate už začínajú tú komerčnú prevádzku, v podstate a viacerí operátori majú veľkej časti Bratislavy už v podstate pokryté. Niektorí v podstate v roku 2021 už chcú pokryť napríklad všetky krajské, krajské mesta a jediný operátor z tých veľkých to plánuje v podstate v roku 2021 spustiť. Takže není to plošné pokrytie, ani sa tak skoro nepripravuje, ja to myslím, v tomto roku, ale už napríklad tie väčšie mesta už by 5G sieťami v tomto roku mali byť pokryté celkom obstojné. A najmä tá Bratislava, to už viacerí operátori majú rôzne tie časti pokryté.
0: A čo to v praxi znamená, že pokryté, lebo neviem, možno si to iba zle pamätám, že keď sa začínalo 4G, rozprávalo sa tak veľa práve o tej výstavbe, že, že to 5G potrebuje asi teda tých vysielačov alebo tie náklady na tú výstavbu sú veľa väčšie v porovnaní s tou predchádzajúcou generáciou.
4: No, hustejšie <laughs> sa to snažia pokrývať, aj vzhľadom na to, že chcú väčší počet zariadení a v podstate väčšiu tú kapacitu siete. Tak už per design sa to snažia pokrývať hustejšie. A čo myslím napríklad tým, že napríklad taký Telekom má Bratislavu 5, Petr Žálka, Bratislavu 3 a Devinsko Novú Ves. A v podstate oni majú také mapy zverejňujú tí operátory, že aha, čo už majú pokryté. Takže... Väčšina operátorov má na svojich stránkach alebo na týchto IT periodikách majú už tie mapy pokrytia, ktoré sa snažia samozrejme všetci operátori ukázať, že aha, čo už všetko máme pokryté. Takže asi tak. Treba tak povedať,
1: či... ak môžem do toho, pardon, Áno, jasne, môžem do toho či... vstúpiť, že naozaj výstavba tej siete je náročnejšia ako, ako v tých predchádzajúcich generáciách. A je to tak náročná, že tam v podstate bude treba urobiť aj nejaké krticové siete na prepojenie jednotlivých, napríklad tých krajských alebo okresných miest. A hovorí sa tam o tom, že tie jednotliví operátory sa budú, budú musieť zlučovať, aby spoločne vytvárali tie siete, pretože je to veľké sústo pre
2: nejakú súťaž. Ja z našej dvojice tvorím teda takúto... Tú by som povedal, že moderátora, ktorý hľadá aj nejaké tie spoločenské témy v súvislosti s týmto, zúskaj predsa len techniky ja nie, šíri sa teda internetom aj informácia o tom, že Spojené štáty upozorňujú Európsku úniu, že by nemali si dať budovať 5G sieť Čínou. Existuje na to nejaké opodstatnenie? Alebo viete niečo o tomto, o tejto téme?
4: No je to taká aktuálna téma, aj oficiálne stanovisko je také rezervované, čo sa, čo sa týka v podstate zariadení. Takže je to diskutovaná téma, ale niektorí operátory v podstate 5G nasadzujú na v podstate čínskych výrobkoch akože tak celkom výhradne. Takže... Je to diskutovaná téma, ale nejaká zásadná?
2: A je to teda v technológiách možná hrozba, lebo spomína sa v tých článkoch aj to, že, že čínske zákony o národnom spravodajstve hovoria o tom, že by teda tie spoločnosti, ktoré sú čínskeho pôvodu, mali bezprostredne dodávať informácie pre ich tajnú službu. A teraz máme tu poslucháčov aj takých, ako som ja, čiže lajkov, že či teda v technológii je to reálna hrozba a že či tá 5G sieť sa v tomto napríklad líši od tých ostatných, ako je napríklad 4G.
4: No, ja si myslím, že zásadne sa určite nelíši v tomto 3G, 4G a 5G. A, a čo sa týka tej bezpečnostnej hrozby, o, po technickej stránke je to ťažko vyhodnotiť, ale pokiaľ viem, podľa zákonov. Hej, oni sú povinní, a, keď má štát tam spolúčať, čo má, má povinnú v cínskych firmách, poskytovať informácie. A teraz neviem napríklad presne do akej miery a ako reálna je tá hrozba a že kam všade sa dá dostať. Lebo tie data, ak zkrátka fyzicky nepretiekajú niekad ďal tak oni sa nedajú odchytiť. Hej. Takže neviem, ale to už a by si mali ustriehnúť operátori, ktorí nasadzujú tieto technológie, aby bolo to v súlade so zákonmi a aby tam takéto eventuálne spätné vrátka nenechali otvorené. A to verím, že oni, tie operátori sú dostatočné svojprávne, aby si toto ustražili.
1: Ja by som k tomuto povedal takto prorajde. Si treba uvedomiť, že žijeme v dobe informácií, kedy informácie zistujeme, že majú vysokú cenu, ďaleko väčšiu, ako si často uvedomujeme. A prístup k informáciám je naozaj kľúčom k úspechu. Takže ten boj o informácie zvádza nielen čína, ale zvádza v podstate každý, ktorý chce nejakým spôsobom ovplyvniť dianie vo svete. Takže to, to, toto je akože kľúčový, kľúčový problém, ktorý treba riešiť. A to či to ide alebo to je nejde, no určite, že keď niekto bude robiť technické riešenia tak môže si tam nastaviť veci tak, aby do toho mohol vstupovať a je na operátorovi, tak ako spomenul Rado, aby to ustrážil a takéto veci um, dal na ne pozor, ale tie systémy sú tak zložité, že sa v tom naozaj ťažko
0: My tu máme aj asi otázka, alebo nejaký príspevok od poslucháča tak ho páči, nech sa páči
5: Dobre, zdravím vás. Len tomu 5G a k tým rizikám, samozrejme to riziko tam je aj to z viacerých príč. V prvom rade uh, to 5G je v určitým spôsob vnímané aj ako nástrojku vyššej digitalizácii priemyslu, kredické infraštruktúry a ďalších veci s, diálnej, s diálnym ovládaním rôznych zariadení. Uh, takisto aj to bola to otázka, keď sa pývali tým vozidlám, prečo vlastne 5G a vozidla, pretože uh, minimálne v prvých pár rokov sa uložia nad tým, že v prípade akýkoľvek, a problémov, kedy to vozil bude reportovať nejaký problém, tak, tak je možné, aby sa dalo aj vzdialne prebrať kontrola, to, to sa to robí hlavne pre, pre vlaky, ktoré sa chysia autonómne a autonómne kamióny, ktoré budú vlastne braziť cesty mimo, a mimo a ako keby nejakej to, spolúčasti vodiča, a takisto súdy sa už pripravujú programy pre operátorov, ktorí budú buď priamo riadiť vozidla, alebo budú robiť záložný, ako keby, riadenie týchto vozidiel, a to nám je prečo, prečo 5G a prečo tá automná, m, automná mobilita sa spomína ako jeden z hlavných benefitov. Ďalšie, samozrejme, sú rôzne úkoly na diálku, čiže ráta sa takisto aj s traktormi, a s kombajnami a ďalšími zariadeniami, ktoré budú vlastne robiť v rámci povnohospodárstva. Čiže práve to 5G a hlavne to, že prenáša vysokorýchlostný obraz a, 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 a po vysokom rozlišení, tak má práve takéto všetky možné aspekty, ktoré si, hlavne príjim, sa slúbuje, že bude môcť ako keby, využívať. Druhá vec, samozrejme rozšiaľ počty rôznych senzorov, snímačov, rôznych ovládacích prvkov na diálku a tam už sa dostávame k tej druhej otázke, čo ste spomínali a to je to riziko. Vždy je riziko v rámci tohto, pokiaľ, pokiaľ má niekto ako keby možnosť vstupovať len do tej siete, a tým, že tie technológie sú komplikované, je tam riziko, že ani samotní operátori si nevedia odkontrolovať, že skutočne tam niekto má ten backdoor alebo nie. E, to bola jedna z podstatných, nazvime obáv práve aj, aj tajných služieb, ktoré vydali takéto, takéto ako keby, odporúčania. E, druhá vec je, že nemusíte niekedy ani snímať e, a, a tú, tú komunikáciu niekedy už stačí na vypnúť a polka štátom skolabuje pretože my nemáme nejaké veľké záložné systémy, ktoré, ktoré by vedeli switchnú komunikáciu, pokiaľ dneska dáte dole GSN sieť alebo LO5 ale sieť. A časť samozrejme je na, na optike, ale aj, aj tam vlastne sa dnes, pretože sa šetrilo, zoberme sa pre Česku republiku, tam je dneska kompletne na čínskych technológiách postavené obidve siete, tak je tam opäť riziko, že nemusíte ani mať prístup informácia, mu stačí niekedy tu si jej a, a spôsobiť vyšopaný šopaníko, ako by, by ste tam spúšťali nejaké ďalšie, ďalšie by by pozmeňovanie informácie ďalších. Čiže ďalšia téma je zase pozmeňovanie informácií, odchytávanie, mapovanie siete kritické infektory, prípadne cieľo neblokovanie cez nejaké DDoS, útoky a podobne časti infraštruktúry, ktoré potrebujete. A to všetko vám dá, dáva práve možnosť to, že na vašich technológiách je prevádzkovaná podstatná časť štátnej siete. Čiže tie rizika sú, sú vysoké a so zvyšujúcim sa za počtom zariadení aj kritické infraštruktúry samozrejme aj to riziko sa zvyšuje.
1: Snad, snad len na porovnanie, ako naozaj komunikačné siete sa stávajú strategickou zbraňou tak ako ešte aj v dávnejšej minulosti z nášho pohľadu, napríklad elektrárne, či už jadrové, alebo hociaké zdroje energie boli strategickými bodmi pre nepriateľa na to, aby na ne zautočil, tak zautočiť nejakým spôsobom na komunikačné siete je rovnako tvrdodestruktívne pre tú opačnú stranu, a útočiť sa v súčasnosti dá nielen zbraňami, ale útočiť sa dá, tak ako povedal Patrík, obyčajným vypnutím toho systému. Čiže, ak niekto sa mu podarí vypnúť systém, ktorý je strategicky dôležitý pre štát, tak je to, je to ťažká rána.
5: Je tam ešte jedna rovina, to, že pokiaľ máte na tom aj nastavenú poznú šifrovanú sieť, čo sa napríklad v viacero orientácií uťašuje tým, že my máme si ktoré šifrované, lebo tie dáta, ktoré si posielame, sú, sú takýmto spôsobom zabezpečené, tak aj keď odkytávate vlastne, tieto, tieto dáta, tak po nejakom čase máte celkom jasnú predstavu o tom, kto s kým komunikuje, ako často, čo si posielajú, aké typy informácií a viete čo je informácie pozastaviť, viete ich proste stiahnuť a určitým spôsobom aj offline, aj šifrovať aj prípadne iným spôsobom do, toho, do tej celej komunikácie vstúpiť. Čiže je to podobné, ako keď, keď uh, operátori na základu metadát vedia, kde sa pohybujete a s kým komunikujete, tak, tak to je veľmi podobné práve pre akýkoľvek, nazýme to, elektronickú komunikáciu a, a z toho sa dá tiež veľmi veľa informácií vyčítať. Nemusíte ani poznať obsah.
4: Jasné, ale tu už sme teraz prešli do celej informačnej a komunikačnej technológií. Netýka sa to nielen mobilných sietí, a už vôbec nielen 5G sietí. V podstate tieto rizika sú generické. A v podstate z tohto pohľadu by som povedala, 5G neprináša žiadne revolučné zhoršenie. Možno, že teraz sa viac hovorí o tých zhoršených vzťahov medzi Amerikou a Čínou v podstate tá obchodná vojna a všetky tie aspekty s tým súvisiace, ale nič, uh, také, už, už pri 4G a pri 3G v podstate však tí výrobcovia to zloženie sa veľmi až tak drasticky nezmenilo. Takže tie riziká tu boli a samozrejme treba s nimi žiť a čím viac procesov sa na toto spolahne, tak a bez dostatočného testovania a bezpečnostných previerok a analýz a podobne, tak áno, tým, týmto budeme v horšej situácii, že použijeme zložitý nástroj, ktorému sami dostatočne nerozumieme a môže byť problém, samozrejme, len to je širší problém, vôbec širších súvislostiach.
5: Ale to rozdiel tu je, pretože vám pribúda zariadenie geometricky vám pribúda tým počet zariadení. čiže minimálne jednej veci by som sa vniosil, toto, že nie je to problém, alebo nie je to zmena. Je to zmena minimálnej počte zariadení a druhá vec je, že sa rozširujú aj systémy, ktoré sa na 5G spoliehajú a aj toto je druhá zmena. Čiže či týchto dvoch rovinách by som sa mi nesúhlasil.
4: Ale aj vývoj medzi 4G a 5G, on není nejaký revolučný. LTE so všetkými ich zmenami v podstate tam, myslím si, že ani v jednom parametri tam potom není až taký rádový skok od najvyššej verzie LTE po prvé 5G.
2: Keď sa sa zapojím do tejto debaty, že mne to príde také, že dobre, že aj v reakcii na Patrika, že viacej aut naozaj zvýšilo riziko toho, že niekto bude zranený alebo že zahynie pri nejakej dopravnej nehode. 5G-10 ja teda považujem za nejakú technologickú nevyhnuteľnosť, že keď sa chceme ďalej posunúť, v tých očakávaniach v tej spoločnosti, tak 5G si bude, bude určite nastadená a samozrejme, že to aj prináša nejaké ďalšie vzniknuté riziká, s ktorými musíme rátať. A tak, ako sa teda postupom času so zrastajúcim zvrast, počtom aut urobilo viacej prechodov prechodcov a začali sa robiť križovatky a kruhové objazdy, tak predpokladám, že, že tí technológovia budú reagovať aj na hrozby v úvodzovkách, ktoré prináša 5 g ale je to aj spústa, taký by som povedal, že chcem otvoriť teraz ďalšiu tému, uh, hoaxov takých, takých tých priamy, ktoré útočia na podprahovo na človeka, typu, že kvôli 5 g budú zomierať vtáky, alebo že vám to nejakým spôsobom ublíži, ovplyní to váš mozog a podobné veci. Uh, chcem sa preto spýtať, že máme tu špecialistov na technológie, na v akom princípe fyzikálnom vlastne fungujú 5G, 4G siete? Je bez nimi rozdiel v tomto, alebo je to len, povedzme, v nejakých protokoloch, alebo v niečom podobnom? Lebo po, podľa toho, čo naposledy teda hovoril náš posledný odborník, ktorého sme tu mali v minulom podcaste, tak sme sa bavili o tom, že vlastne 5G-sieť bude mať ako keby nižšiu latenciu prenosu tých informácií, že bude, že bude rýchlejšie reagovať. A teraz vlastne ste sa dostali aj k tej téme tých autonómnych áut, alebo Patrik spomínal aj vlaky a podobne. Čiže o, ten, ten benefit je jasný. Otázka je teda, že je technologický, alebo z pohľadu tej fyziky prenosu dáť rozdiel medzi 5G a 4G?
3: Možno, ak by som mohol, tak 5G, ako už rado spomenul, je evolúciou 4G, používa tie isté fyzikálne princípy ako 4G, ale v podstate je rozširením. Čo je možno, že také nové, s čím sa ľudia doteraz nestretli, je to, že v rámci prenesenia toho vysokého objemu dát sa posúvame do oblasti milimetrových vln, čiže plánuje sa využitie tých mikrovlných frekvencií ako už bolo spomenuté, okolo 25 GHz, potom okolo 55 a ešte aj viac dokonca. A toto možno, že v súčasnosti ľudí tak trochu desí, lebo doterajšie mobilné systémy končili niekde na 3,6 GHz. Ale principiálne tá 5G sieť pracuje naozaj na tých istých princípoch ako 4G, lebo inak povedané, nič lepšie ako ten základný mechanizmus, ktorý sa používa v štýle na prenos dát, v súčasnosti nemáme.
4: A ja by som ešte spomenul, že my nie sme samozrejme odborníci na, na zdravie, ale na to sú tu aj medzinárodné komisie, napríklad taká, ktorá sa tomuto špeciálne venuje, Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizujúcim žiarením. A oni teraz aj v podstate v marci 2020 vydali nové úsmernenia, a pre elektromagnetické polia a v podstate tie normy a čo platí od 100 kHz po 300 GHz a v podstate oni aj v tomto usmernení, to, čo teraz vydali, že tie limity, ktoré u nás platili, boli dostatočné, že v podstate aj tie 7 ročné výskumy a analýzy a tak ďalej ukázali, že to, nad čom sme ako keby tak bežali, tak predbežne, Takže to bolo viac ako postačujúce, že tam bola dosť veľká rezerva. A v podstate oni tam aj venovali veľkú pozornosť frekvenciám nad tých 6 GHz, ktoré v podstate neboli až tak teraz používané a plánujú sa používať, tak už tam predmnežné stanovili tie podrobnejšie tie usmernenia. Presne tak, že je to nové nepoužívané, tak pre istotu tam dali drsnejšie a viac viac to tak vnímali. v podstate máme šťastie, že jednoducho sa to takto na medzinárodnej úrovni rieši a jednoducho bolo to široko pripomienkované, a jednoducho, že keď sme v Európskej únii, tak máme v podstate prístup k takýmto analýzam a k týmto spoločným procesom. A v podstate ono sa to potom aj tak následne bude premietať do našich národných predpisov, a to ešte bude revitované, VHO a podobne, takže... Predbežné limitúci také upravené a stanovené a keby sa niečo šústlo, že naozaj by to bolo nebezpečné, tak určite sa prístupí nejakým takým podrobnejším predpisom.
2: Čiže Rado, zatiaľ sa teda nevie o tom, že by 5G mohlo zabíjať hmyz, alebo že by ťa z toho mohla boleť hlava, ako som sa dočítal.
4: <laughs> Veľmi ťažko sa via, vy, vyvrácia niečo, že niečo neexistuje a že sa nedá. Hej? Je, akože, už východisková pozícia je neskutočne ťažko, tá otázka položená, ale čo viem, tak tie nejaký uhyn vtáctva v Holandsku a podobne, tak tomu sa naozaj venovalo odborne dosť veľa vecí a oni to postupne povyvracovali, tie argumenty. Aj to, čo bežo, bežalo v tlači a vyslovené tieto takéto správy, že aha, len tam a niektorých ľudí, no rozbolí hlava skady čoho, no, tak nemusí to byť ani fyziologické, takže to t- veľmi ťažko povedať.
1: Čítal no. som minulý taký príbeh na internete, sa niekto stiažoval, že áno, že to sa stiažoval na mobil, že mobily, že akože sú škodlivé pretože on jeden deň 8 hodín telefonoval z mobilu a že potom ho večer bolela hlava. No tak keby 8 hodín, hoci čo robil, tak by ho bolela hlava, takže takéto také problémy treba zbrať s rezervou. A snad ešte poviem k tomu 5G, platí také laické pravidlo, že čím vyššia frekvencia prenosov, pre prenos, tak tým kratší dosah anteny, čiže tým musí byť tých anten viacej a tak ako sme pri dlhých vlnách, prenašali cez veľké kilometre vzdialenosti, tak teraz sa bavíme po metroch. A keďže intenzita žiarenia klesá s kvadratom vzdialenosti, tak ten, ten dopad takýchto antén sa veľmi zmenšuje so vzdialenosťou, takže pri Anténa, ktoré sú na vysokých frekvenciách, tak musíme byť naozaj veľmi, veľmi blízko tej, tej anténe, aby nám, to, aby nám to nejakým spôsobom škodilo. Ja
3: by som tam no ešte mohol, te... že...
1: No doplnil, no to... že... že
3: ľudia sú dosť takí znervoznení z toho 5G, ale častokrát doma okolo seba majú klasické wi hotspoty, ktoré sú súčasťou každodenného života, ktoré takisto generujú nezanedbateľné množstvo žiarenia pozadia.
4: A ja by som ešte dodal, že tomu meraniu elektromagnetického pola aj v súvislosti s tým, že ako burku pocitovnej výbora to nasadzovanie 5G, Takže aj, aj na území Slovenska v sa starostlivo premeriava tá sieť a podnety sa v podstate aj riešia, že keď niekto má nejaký pocit, tak samozrejme môže dať stiažnosť, podnet a na to tu máme štátny zdravotný dozor, ktorý vykonáva úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady a tak ďalej. A je tam nejaký taký postup, že jednoducho, keď niekto má pocit, že je prežiarený, už aj dajme tomu v týchto mobilných, kde sú tie 5G nasadené, hej? takže sa vždy identifikuje základná stanica, potom je výzva operátorovi. on musí nejaké meracie protokoly ukázať a v podstate to sa premeriava potom a jednoducho... Takže rieši sa, eventuálne, keby aj bolo, ale toto isté bolo aj 4G, 3G, ako procesy sa nemenia, a principiálne naozaj nič nového, nejaké exotické modulácie, ktoré tam nie je ani fyzikálne opodstatnené, že prečo by sa tam malo niečo meniť. Jedine, s čím sa môžeme baviť tak makroskopicky, je naozaj výkon, ktorý tu už bol a frekvencia, ktoré naozaj by teoreticky, samozrejme, mohli aj frekvencia, aj výkon. Všetko môže byť nebezpečné, len je to záležitosť z miery. Takže tak asi.
0: A Aby som si to vedela predstaviť, tak koľko asi od seba musia byť tie antény, aby bola tá 5 sieť funkčná? Keď hovoríš, že s tou vzdialenosťou tá intenzita dosť výrazne klesá.
3: Boli robené modely, napríklad, môj študent riešil námestie SNP a na pokrytie tej vnútornej časti námestia stačilo, myslím, 5 alebo 7 malých buniek, ktoré by museli tam byť rozmiestnené pre predstavu.
0: A tá bunka je aká veľká?
3: To je jedna malá antena, ktorá je umiestnená vo výške pouličnej lampy, dajme tomu. Sú rôzne scenárie, buď sú tie antény umiestňované nízko, čo ja viem, do laviček, smetných košov a podobných vecí, alebo je to na tých pouličných lampách, alebo je to normálne namontované na budovách a podobne.
1: Samozrejme, treba si uvedomiť, že 5G sieť nie je iba o vysokých frekvenciách. Tam ten rozdiel vo frekvenciách je niekoľko rádov. Takže od toho sa potom aj odvíja to, ako husto tie anteny musia byť na to, aby pokrýli tú, ktorú frekvenciu. Čiže závisí to nielen len od toho, že je to 5G, ale závisí to od toho, na akú aplikáciu sú, sú nastavené tie anteny, čo majú poskytovať aké frekvencie a z toho je potom aj tá vzdialenosť.
0: No a keď už hovoríte o tých frekvenciách, tak myslím, že pán prodekan hovoril, že, že bola nejaká aukcia, kde tí, čo budú prevádzkovať tieto siete, sa mohli zúčastniť. Takže či je v nejakej frekvencii, ako keby, že je nejak inak cenná, alebo je lepšia a prečo sa medzi sebou vlastne byli a boli na aukcii v tých frekvenciách?
4: No oni... Čím ideme nižšie frekvencie, hej, tak môžu si dovoliť tie bunky robiť radšie a čím ideme do vyšších frekvencií, tak potom samozrejme hustejšie ich musia stávať. Takže niektoré, tie pásma, tie nižšie sú voľné, aj na, dajme tomu medzi mestami a niečo je vyslovo, vyslovené len pre metropolitné zóny, že je na oblasť. Takže toto je jeden aspekt. A keď tí operátori majú záluz k, dajme tomu, iba na mesta alebo centrál miest, tak budú asi strategicky ináč postupovať a o iné frekvencie budú mať záujem. Takže toto je fyzika. A potom samozrejme, oni aj, čo majú tie pilotné prevádzky, tak majú to na rôznych frekvenciách. A ako tu už bolo spomenuté, naozaj ideme od 700 MHz, po, dajme tomu, 26 GHz, takže to už je takmer dva rády. Takže vyslovene o dva rády sa môže hýbať tá frekvencia. Takže veľmi ťažké povedať, že keď aj tie zdravotné účinky, tak to je, hovoríme naozaj o dva rády, tá frekvencia, ak sa mení a ak aj eventuálne sa na niečo príde, tak dajme tomu sa aj nejaké pásmo môže neskôr zrušiť, he, že to je nebezpečné pásmo z nejakého dôvodu, ale také by nemalo nastať. Takže je to veľmi ako keby frekvenčne variabilné, že na, na akých frekvenčných pásmach môže tá 5G sieť. He, to, je ako, to je možno ten precedens taký, ktorý tu doteraz nebol.
3: Ja by som mohnožiaľ len doplnil, že do tých milimetrových vln sa ide preto, lebo potrebujeme preniesť rýchlejšie a rýchlejšie dáta. Sú pevne stanovené fyzikálne limity, ktoré určujú, akú šírku pásma potrebujeme na prenos akého objemu dát za sekundu. A pri tých nižších pásmách sa tie gigabity za sekundu jednoducho prenesť nedajú. To je fyzikálne nemožné, lebo šírka toho pásma to nedovoluje. Čiže preto sa išlo aj do tých milimetrových vln.
4: Áno, tam aj to som zabudol povedať, že pri tých aukciách tam sa vydražovali rôzne šírky tých pásiem. Hej? Oni neplatia za jednu, ale tam si kúsky tých pásiem a samozrejme čím širšie, tým drahšie hej, sa kupujú.
0: Aha, jasne, chápem. No a my sme doteraz porovnovali vlastne to 5G len zo 4G a vlastne s predchádzajúcou generáciou, ale mne teraz napadlo, že Momentálne Elon Musk buduje satelitný internet Starlink, takže či toto nie je tiež nejaký taký priamy konkurent práve tejto 5G siete, alebo, alebo je to v niečom naozaj veľmi odlišné?
3: Ak môžem, tak štatisticky sa zistilo, že CCA 50% hovorov, minimálne máme ale aj v Európe to bude podobné, sa realizuje z vnútorného prostredia, to znamená z bytov, budov a tak ďalej. Čiže aj tie siete, ktoré buduje Elon Musk, tie satelitné, alebo Greg Wailer, alebo Jeff Bezos v rámci svojich projektov, každý, tak oni sa plánujú, že budú prepojené do 5G-sieti, že to bude jedna ako pán celosvetová sieť, to nebudú izolované siete. Aj 5G-štandard má zakomponovanú v sebe už satelitnú
1: prevádzku.
4: No a snáď doplním teda, že keď sa budú robiť takéto globálne siete, ktoré
1: budú v podstate na celom svete, tak to bude aj vážna konkurencia pre takých klasických operátorov, ktorí ponúkajú lokálne, lokálne siete, pretože môžu takíto globálni hráči poskytovať ďaleko kvalitnejšie služby.
3: Ale jasné, hej, s tým súhlasím, ale bude to v podstate prepojené na túto celosvetovú sieť, takisto, aj dneska teraz 4, je prepojené, tak len v tom ten satelitný segment samozrejme má obrovský biznisový potenciál, tak preto sa to buduje.
0: Ale nerozumiem, že ako to bude prepojené, veď ten satelitný internet, na ňo už nepotrebujem ďalší vysielač na Zemi v 5G, alebo sa milím.
3: Ale tie satelity na komunikáciu s nimi, ten systém potrebuje iba priamu viditeľnosť. To znamená, musí existovať na Zemi ešte nejaká infraštruktúra, ktorá bude prepájať tú komunikáciu za situácií, kedy tá priama viditeľnosť nebude k dispozícii. Čiže aj tá satelitná sieť bude priamo prepojená s tou 5G sieťou. Buď priamo cez mobilný telefón alebo cez nejaké lokálne také huby, také malé antény, ktoré budú, dajme tomu, niekde fixne poumiestňované.
1: Čiže, čiže tá komunikácia cez Starlink nemôže prebiehať štandardným mobilným telefónom, ktorý bude mať v obývačke, tak ako ho mám teraz, ale potrebuje mať priamú viditeľnosť na oblohu a potrebuje mať tomu anténu, ktorá bude mať e, rozmer niekoľko desiatok centimetrov, aby som som dokázal ten signál jednak chytiť z vesmíru a zase ho do vesmíru poslať. Takže bude tam, bude potrebný nejaký medzistúpe na to, aby sme mali takú mobilitu, na akú sme zvyknutí, že chodíme s mobilom vo vrecku, tak potrebujeme mať sieť vybudovanú na zemi, ktorá nám umožní tú komunikáciu vysielať až cez Starlink.
3: Predchodcom tohto systému je vlastne Iridium, ktoré funguje, keď ten mobil v podstate komunikuje priamo, ale to je iba dedikovaná sieť, ale tu nás sa to plánuje naozaj, že sa to globálne všetko prepojí so všetkým, kvázi.
0: A máme my ako používatelia očakávať nejaké zásadné zlepšenie, napríklad v úplne bežných každodenných činnostiach, že neviem, nejaký YouTube, Messenger, sociálne siete, to bude z toho stále úplne rovnaké.
4: Tak vzhľadom na tie požiadavky, tam, ak tam človek nebude nejaké útra, 8K, video alebo horšie ešte pozerať, tak ten rozdiel by ani nemal pocítiť. Alebo v podstate z hľadiska, keď si toto zmyslí, toto je totiž, tá kapacity a siete, hej, to má trochu väčšie limity, táto 5G, takže keď si zmyslí pozerať YouTube na danom kilometri štvorcovom viac ľudí, tak tá sieť by mala byť pripravenejšia z hľadiska tej lokálnej kapacity na danú plochu. A toto, áno, sa dá pocítiť, ale keď ja je jediný si to tam pustím, tak asi to nepocítim, nejaký prínos
1: 5G. Tá kompatibilita z hora je samozrejme zaručená. Čiže všetko to, čo využívame dnes, tak by sme mali využívať aspoň v takej kvalite ako doteraz. A ako povedal Rado, dokonca by to malo byť vo vyššej kvalite. Čiže e, lepšia, väčšia rýchlosť, vä, vä, väčšie množstvo prípojených bodov a nižšia latencia. Čiže tá kvalita by mala ísť dopredu.
3: A napríklad tie satelity, ten satelitný segment 5G potom dokáže vyplníte biele miesta na mapách, ktoré, tá, ktoré sú, lebo súčasné mobilné siete sa realizujú s takou dostupnosťou, že nie 100% povrchu čarému štátu, je pokrytého. Aj tu na Bratislave, keď ideme vzdušnou čiarou 3 km, tak sú obrovské súvislé oblasti, kde nemáme žiaden signál napríklad a toto by sa potom dalo odstrániť.
0: No a keďže toto sú diskusie z FSTU, tak povedzte, že čomu sa venujete vy na fakulte v súvislosti s touto témou? Tak ja som, ja
1: som začal túto dnešnú diskusiu tým, že som hovoril o tých troch rozmeroch komunikačných sietí a to je rýchlosť, latencia a množstvo prípojených bodov tak e, napríklad na ústave multimediálnych IKT robíme momentálne výskum, v podstate rozmýšľame nad tým, ako bude vyzerať komunikácia v budúcnosti, tak ako sa e, ten vývoj doteraz uberal od nejakých e, krátkých textových správ, teraz nemyslím SMS-iek, ale myslím telegramov, cez e, e, štandardné hlasové telefóny, v súčasnosti bežia videokonferencie a majú veľké využitie, najmä v čase pandémie, ktorú práve zažívame tak otázka zne, ako bude vyzerať komunikácia v budúcnosti. Čo nám, čo nám ešte chýba? E, vidíme to veľmi dobre, čo nám chýba práve počas tohto covidového obdobia, keď robíme napríklad e, vzdelávanie online formou, kde sa stretávame so študentami iba virtuálne a prednášky cvičenia, celý, celý pedagický proces, e, nielen na vysokej škole, ale na všetkých stupňoch vzdelávania prebieha virtuálnou formou. A vidíme nedostatky tej komunikácie, že napriek tomu, že je to videokonferenčný hovor a tí, tí študenti, aj keď majú zapnutú kameru, hoci to niekedy neradi robia, tak tá komunikácia je horšia, ako keď sa s tými študentami človek stretne osobne. A tá budúcnosť komunikácie je práve o tom, to znamená, voláme to virtuálny teleport, takým nejakým marketingovým spôsobom. To znamená, tá komunikácia v budúcnosti mala prebiehať tak, že sa budeme vidieť v jednej miestnosti, ktorá bude nejakým miestom stretnutia. Budeme tam prítomní virtuálne viacerí z rôznych, z rôznych svetov, z rôznych miest. A budeme v tej miestnosti sa vedieť obzerať, čiže budeme v tom, v tom priestore si všímať veci tak, ako keby sme tam sedeli. A budeme aj viditeľní v tej, v tej miestnosti, čiže naozaj taký nejaký virtuálny teleport. A to sú, to sú veci, kde bude potrebné na to, aby sme toto zabezpečili, či už jedným smerom, aby som videl všetko okolo seba, alebo aby som ja bol videný v tej miestnosti z, každého, z každej strany. Tak je potrebné pomerne veľa dátového toku, veľa kamer, kamerových systémov, ktoré budú snímať ten priestor a prenášať ho niekde na vzdialené miesto. A to je, to je, to je téma, ktorá bude naplno využívať 5G siete kde teda naozaj budeme, možno budeme pýtať ešte viacej, ako nám 5G ponúka.
4: No ja by som nadviazel na túto tému možno skôr tak technickejšie, že keby náhodou sme nemali dosť, takže čo u nás prebieha výskum je v podstate možnosti adaptácie týchto riešení vzhľadom na to, napríklad, čo presne užívateľ pozerá, aj na akú časť, dajme tomu, 360-kového videa. A vládiska 5G sieti, tam v podstate je takzvaný Edge Processing, že kde sa dá potom rôznymi mechanizmy adaptácie, ktoré v súčasnosti už fungujú, ešte viac ušetriť. Hej, v súčasnosti, jak funguje, dajme tomu YouTube, že on používa MPEG Dash, hej, to je taká adaptívna technológia, ktorá vie reagovať na zhoršené podmienky v siete, alebo od Apple, HLS, hej, to sú v podstate také štandardy, ktoré do istej miery na tom koncovom, na tej koncovej úrovni umožňujú ten multimediálny stream v podstate adaptovať. No a tieto možnosti adaptácie sa zlepšujú aj z hľadiska na tom, že, toho, že tam tá latencia sa zmenšuje. A takže si môžeme viac dovoliť, hej, v pozadí robiť, aby ten užívateľ nepostrehol, že my za jeho chrbtom už mu posielame iba tie dáta, napríklad keď on sa pozerá jedným smerom a toto sú ďalšie teda možnosti napríklad, ktorým sa venujeme.
0: A čo týka nejakých predmetov alebo nejakých záverečných prác, spomínate si na nejakú takú zaujímavú v tejto oblasti?
3: Čo sa týka predmetov, tak vyučuje sa predmet architektúra 4G a 5G sieti, kde sa vlastne študenti oboznamujú s tým, ako tá sieť je postavená ako to funguje s tými základnými, fyzikálnymi a technickými princípami. A čo sa týka prác, tak jedna z tých zaujímavých prác bola výsledky, ktoré som spomínal, simulácia toho námestia SMP, kde vlastne študent mal k dispozícii digitálnu mapu toho námestia a Profesionálny simulačný software, ktorý je dosť zložitý, ktorý musel nakonfigurovať a na základe neho potom vedel určiť rozmiesnenie tých malých buniek.
1: Ja by som s nás spomenul prácu, ktorú som viedol, ktorá bola obhájená v Lani, ktorá sa venovala práve tomu, čo Rado spomínal, a to je adaptívnemu doručovaniu multimediálneho obsahu ktorá bola podaná ako patentová príhľaška boli tam riešené veľmi nové a zaujímavé veci.
0: Wow, to je to naozaj úžasné. Takže na fike sa tiež dajú študovať takéto moderné technológie. A my sme dnes túto tému 5G už asi celkom pekne vyčerpali tak ak naši poslucháči nemajú žiadne otázky, tak ja by som vám veľmi pekne chcela poďakovať, že ste sa dnes mohli zúčastniť. Teda Ďakujeme poslucháčom, že ste nás zapli a ešte raz sa opakujem, že ostatné ruky nájdete na Spotify, zadajte diskusie zo FSTU a teším sa na vás na budúce. Dovidenia, ahojte.
1: Dovidenia. Ďakujem pekne, dovidenia, pekný večer.
2: Majte sa pekne, pekný večer. Dovidenia.